0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast de Meta Challenge Coaching. La ovejita negra que en vez de decir... <risa> dijo... va. Estoy muy feliz y agradecida de que te acompañes hoy en este nuevo episodio de esta serie porque vas a aprender algo nuevo, vas a tomar acción y vas a hacer cambios positivos en tu vida. Para los que no me conocen, soy Liz Berea. Soy directora académica de Meta Challenge Coaching y tengo 13 años de ejercer el coaching de forma profesional. Soy también formadora de coaches, es decir, entreno a las personas que quieren ayudar a otros a alcanzar sus metas. Mi pasión es acompañar a las personas a que creen la vida que desean, a que sean quienes quieren ser y a que cumplan con sus más grandes aspiraciones. En pocas palabras, ayudarlas a extraer lo mejor de sí mismas para que vivan vidas diferentes. En este episodio titulado El deseo de ser más que una abeja", nos gustaría platicarte acerca del talento, de las creencias que tenemos, de aquello que nos limita para sacarle provecho o incluso hasta para descubrirlo. Además, te compartiremos, entre otras cosas, ocho estrategias sencillas, pero muy poderosas, para que puedas ayudar a tus colaboradores, a tu familia o a tus hijos para que aprovechen su potencial. Te traerán resultados extraordinarios. Prepárate, porque comenzamos esta aventura. Te invito a que reflexiones. ¿Cómo te sientes hablando de tus talentos? Te voy a decir la respuesta que a menudo me contesta la mayoría de la gente. Mal. Me siento mal. Pero no te preocupes, es normal. Porque nos han enseñado que quien reconoce su talento es alguien ególatra, poco humilde e incluso cuando alguien aprecia algo que ve que hacemos bien ¿qué es lo que nos sucede a menudo? nos sentimos hasta incómodos, ¿verdad? y tendemos a decir frases como no hombre, no es para tanto todos pueden hacerlo es algo bien común fíjate no reconocemos nuestro talento porque hemos cultivado falsas creencias y nos hemos centrado básicamente en nuestras deficiencias y en nuestros defectos. ¡Uf! ¡Qué cosa, ¿no? Y algo bien peculiar también. Nos han hecho creer que el éxito se alcanza solamente transformando nuestras debilidades llamadas comúnmente áreas de oportunidad. ¿Y qué ha pasado? Hemos olvidado nuestros talentos y los hemos incluso relegado a un segundo plano. Y bueno, como no les damos la importancia de vida, dejamos de aprovecharlos, de pulirlos o incluso perdemos la oportunidad de explotar aquello para lo que somos extraordinariamente buenos. Nuestros talentos son uno de nuestros mejores recursos para que podamos alcanzar el éxito. Sin embargo, nuestra fuerza de voluntad, la disciplina y el compromiso juegan un papel fundamental. Nada, escúchame, Nada se logra sin dedicación. Por ejemplo, para conseguir una meta tenemos que ser conscientes del precio que tenemos que pagar por ella. Todos, absolutamente todos, nacemos con dones. Todos estamos llenos de capacidades, nacemos con un sinfín de virtudes y dones especiales que nos hacen Únicos. a mí me encanta la parte de la película de la bella durmiente donde las hadas le obsequian un don a la bebé y es más, estoy segura de que así es en realidad antes de que nazcamos ya nos fueron conferidos los dones y talentos especiales para que los utilicemos a nuestro favor y para que los pongamos también al servicio de los demás estos dones son aquellas cosas con las que vamos a sobresalir. Aquello con lo que vamos a lograr esa misión de vida. Aquello para lo que fuimos creados. ¡Qué padre, ¿no? Y estoy segura también que llegado el final de nuestros días vamos a tener que rendir cuentas de la forma en la que aprovechamos o de la forma en la que desperdiciamos estas virtudes. Lo primero para descubrir y desarrollar nuestro talento es que debemos estar convencidos de que lo tenemos y enfocarnos en descubrir nuestras capacidades. Y, pues para oreja, porque es bien importante lo que te voy a decir, nuestro potencial está condicionado a la creencia de que lo tenemos y si en este momento te está cayendo el 20, quizá me preguntes a ver Liz, ¿cómo está esto? mira, si yo creo que soy capaz, en realidad seré capaz y podré descubrir aquello para lo que soy muy bueno y si no lo creo pues entonces estaré condenado a enterrar mis talentos y te pregunto ¿qué utilidad tendrá un tesoro guardado en un cofre bajo llave y enterrado? pues ninguna ¿verdad? y es la misma utilidad que tienen tus talentos, tus virtudes si no las descubres y no las aprovechas. El neurocoaching es la mejor alternativa para extraer lo mejor de las personas, para identificar y liberar ese potencial, y para hacer que se sientan seguras y confiadas. En resumidas cuentas, para que descubran sus propios recursos y aprovechen al máximo sus capacidades. El neurocoaching es la mejor alternativa para extraer lo mejor de las personas, para identificar y liberar ese potencial y para hacer que se sientan seguras en resumidas cuentas para que descubran sus propios recursos y aprovechen al máximo sus capacidades. Escucha con atención porque es súper importante esto que te voy a compartir. Mientras mayor autoestima y confianza tengas, mayores serán tus posibilidades de descubrir, desencadenar y desarrollar mejor tu talento. Y otra cosa bien importante, poseemos mucho mayor capacidad de la que utilizamos y de la que mostramos. Hoy quiero compartirte lo que he descubierto a través de mi propia experiencia. Tuve la oportunidad de tener personal a mi cargo desde que tenía 18 años. Sí, muy niña, ¿verdad? Y fui empresaria a los 21. Y bueno, pues como decía mi abuelita, echando a perder se aprende, ¿verdad? Y me he dado cuenta de lo que me ha funcionado y de lo que no. Y es más, he sido testigo de los cambios tan profundos y significativos que puedes hacer en tu equipo de trabajo e incluso con tus hijos. Yo creo que es bien poderoso cuando hablamos de nuestra propia experiencia y de lo que nos funcionó porque ya recorrimos ese camino y ya aprendimos por dónde debemos ir y por dónde no. Cuando estudié coaching, tuve la oportunidad de hacer grandes cambios en mi liderazgo, porque según yo, era un excelente líder. Pero me di cuenta que para nada. Era súper exigente y me centraba solamente en los resultados y tristemente no en las personas. Me desesperaba de que no hicieran bien las cosas y no encontraba cómo hacer que mi equipo cumpliera con las metas y mejorara su desempeño. Me sentía frustrada porque yo daba lo mejor de mí, pero no obtenía resultados. Llegué a pensar incluso hoy oh, y de, de verdad y lo reconozco con toda humildad porque quienes me conocen saben que soy una persona bien transparente. Fíjate el ego tan grande que tenía. Y no solamente el ego, sino la falta de visión. Vaya, lo ciega que estaba. Pensaba, si yo me pudiera clonar, esto funcionaría perfectamente y todo saldría en tiempo y forma. Y vaya, qué equivocada que estaba. Pues claro que no. Cada uno de nosotros, con nuestras cualidades, con nuestra visión, y con nuestras ideas y nuestra forma de ser, enriquecemos. Somos pieza única, somos clave para que el engrane de una empresa funcione. Para que la maquinaria de una familia funcione. Recuerda, 2 más 2 es igual a 3. En aquella época veía a las personas con carencias, me quejaba, las juzgaba y generalmente me sentaba en el error porque fue lo que a mí me enseñaron. Y nunca llegué a descubrir otra estrategia. Y yo pensaba realmente que mi personal iba a aprender mucho más e iba a superarse si yo le señalaba puntualmente lo que hacían mal. Pero me di cuenta de cómo esto disminuía su confianza y obviamente su autoestima. Pero a mí me enseñaron así. A mí me enseñaron que si nos centrábamos en el error y en la forma en la que podíamos corregirlo, íbamos a ser mejores personas. A menudo también perdía de vista el potencial que tenían las personas y evaluaba rápidamente en base a los resultados que habían obtenido sin ver que yo tenía muchísima influencia en ese desempeño y desde luego en los resultados del equipo. Y generalmente tomaba el papel de líder básico. ¿Y a qué le llamo yo un líder básico? A esos que creen que su única chamba es verificar que todo esté hecho en tiempo y forma y que se cumplan con los resultados. Por favor, no cometas los mismos errores que yo. Aprende a través de mi experiencia. Y si el día de hoy te vas a llevar algo de este podcast, llévate esto. La labor de un líder es desarrollar, inspirar, extraer la mejor versión de las personas. Ayudarles Justamente a desencadenar ese potencial que ya se ha dormido en las personas. Hoy te voy a compartir 8 tips para que los lleves a cabo. Estos tips incluso los puedes llevar a la práctica con tus hijos, con tus amigos, con tu familia o en donde te desenvuelvas. Tip número uno. Siembra la confianza. Que las personas se sientan seguras, confiadas, entusiasmadas y verás que así aflora su creatividad y su capacidad. Tip número dos. Aprecia a las personas y dile lo valiosas que son, lo bueno que ves en ellos y lo que hacen bien. Hazlo de una forma sincera y completamente honesta. Tip número 3. Alienta a las personas para que expresen sus ideas, hagan las cosas diferentes y propongan soluciones y alternativas. Tip número 4. Cree en sus capacidades. Velas en base a su potencial futuro, innova en base a su desempeño pasado. Tip número 5. Identifica y libera su talento. Pero para ello tienes que aprender a hacerlo. Tienes que desarrollar esas habilidades para que puedas ayudar a otros a crecer. Porque es una competencia que se aprende. Tip número 6. Da oportunidad y estimula a las personas para que utilicen ese talento y esa creatividad. Tip número 7. Agradece a las personas por su trabajo y por su contribución. Y el tip número 8 es solamente para los líderes y para los empresarios. Por favor, conserva al personal que ha desarrollado su talento. No lo dejes ir. Visualiza cómo sería tu empresa o tu equipo de trabajo si supieras identificar, desarrollar y aprovechar al máximo el talento del personal. Fíjate este dato que te voy a compartir. A mí me llamó muchísimo la atención que Gallup, esta empresa que hace estudios y encuestas a nivel mundial, evaluó y estudió a 1.7 millones de personas a lo largo de 63 países. Y ellos descubrieron que solamente un 20% de los trabajadores tienen la oportunidad de hacer aquello para lo que son buenos. Fíjate cuánto talento desperdiciado. Ahora imagínate, ¿cuál será el porcentaje de empresas que ni siquiera son conscientes del talento de sus colaboradores? Y algo también bien interesante de reflexionar, ¿cuál será el número de personas en general, que no, no están conscientes siquiera de cuáles son sus virtudes, que no están conscientes de las cosas positivas que tienen. Mira, te invito a que hagas un ejercicio y nos cuentes por nuestras redes sociales qué descubriste a través de él. Y aunque te voy a adelantar un poquito el resultado, de todos modos, por favor, comparte con nosotros. Escoge, por favor, no sé, a unas 10 personas al azar y pídeles que te digan 20 defectos que vean en ellos. Y vas a ver cómo de volada te los dicen, así rapidísimo sin pensarlos. Y ahora pídeles a esas 10 personas que te digan 10 cualidades. Y te das cuenta del trabajo que les cuesta decírtelas. ¿Y por qué? Porque justamente estamos acostumbrados a que nuestra atención esté en nuestros errores, en nuestras deficiencias y no conocemos o perdemos de vista inconscientemente nuestras cualidades o nuestras capacidades. ¡Qué fuerte, ¿verdad? Viene a mi mente la figura del cazatalentos. ¿Te parece a ti que un cazatalentos esté sobrevalorado? Por lo que vemos en las películas, por lo que leemos, o si conocemos a alguien, sabemos bien que aquel que busca talentos, ya sea en el fútbol, en la actuación, en la música, es alguien siempre muy apreciado, ¿no? Y es valorado, te voy a decir por qué porque ayuda a las personas a que le saquen provecho al máximo a esas virtudes. Me gustaría proponerte algo. ¿Qué te parece si a partir de hoy te conviertes en un cazatalentos? ¿Qué te parecería estar identificando tus propios talentos, los de tus hijos, los de tus compañeros, los de tus hermanos, los de tu pareja? ¿Cómo crees que cambiarías tú? ¿Y cómo crees que cambiaría tu entorno? Cuéntanos. Cuéntanos a través de nuestras redes sociales cómo te fue con este juego del cazatalentos. Y yo me pregunto, ¿Cómo seríamos como sociedad si en vez de centrarnos en los errores, en los juicios que tenemos acerca de otros, en las carencias, nos centramos en sus capacidades? ¿Cómo sería apreciar a cada persona y constantemente darnos cuenta de lo valiosa que es? Apréciate y aprecia a los demás. Y recuerda, el verdadero talento consiste en que en cada acto que realices siempre haya una dosis de amor y de bondad. Te invito a que sigas estas sencillas estrategias y verás cómo en poco tiempo harás grandes cambios. Esperamos que las apliques y que incluso nos escribas en nuestras redes sociales ¿Cómo te han funcionado? Si crees que esto le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo con quien quieras. Todo esto es solo una pequeña parte de la formación de nuestro Master Training en Neurocoaching. Si te gustaría obtener más información, escríbenos. Estaremos entusiasmados de leerte o llámanos por teléfono. Estaremos emocionados de escucharte. Nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente podcast. Será un gusto compartirlo nuevamente contigo y seguir aprendiendo juntos. Y dejo en tu corazón esta frase de la Madre Teresa. Es maravillosa. Que nadie que venga a ti se vaya sin irse mejor y más feliz. Recibe un abrazo con mucho cariño. Bye bye. Hasta la próxima.